1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분들의 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 네 안녕하십니까? 안녕하십니까. 어젯밤 KBS 특별 대담 대통령에게 묻는다 보셨어요? 쿠키 뉴스 정도,
2: 쿠키 영상 정도. 아다 보시진 못하셨고, 네. 아, 저도 예. 본 방은 보지 못했고 어. 텍스트나 아니면 짧게 편집된 영상들을 몇 가지 봤습니다. 네. 네. 어,
1: 아침 시사에서 대부분 이걸 다뤄서 저희가 뭐 굳이 이거를 직접적으로 다루지는 않겠습니다만 두분 어떻게. 보셨는지 또 음. 지금 논란이 상당하거든요. 여기에 대해서 두 분의 의견
0: 듣겠습니다. 먼저 알파오 기자 먼저. 아니, 논란이 맞는 이유는 한국이 그동안 역대 대통령들이 기자랑 이렇게 1대1 재임 기간에 나와서 음. 어, 이러한 형태의 지제를 안 해왔기 때문에 음. 아직도 한국 국민 댓글들을 읽어봤는데 아직도 한국 국민 머릿속에는 대통령이 그렇게 기자랑 편하게 대화하는 자체는 어, 예의 아니다. 음. 대통령한테는 그럼에도 불구하고 많은 경련을 해야 된다. 오케이. 그렇긴 하지만 당시 그럴 때는 기자랑일대일 대담을 할 때는 기자는 그때 그 국민의 대변인이니까 웬만한큼 모든 질문을 던져야 되거든요. 네. 그래서 저는 제 보기에는 질문들이 그렇게 무례하지는 않았었어요. 음. 다만 그동안 이런 형태의 모습이 없었기 때문에 네. 선진국에 가시면 서행아 가시면 이거보다더 심해요. 음. 오히려 우리... KBS 기자는 KBS답게 그나마 좀 약간 아직도 좀 약간 상대방 대통령이니까 모셔야겠다는 생각으로 서양에는 토심해요 이런 자리가. 네. 예. 정상원 기자 어떻게 보였어요? 뭐 지금 이제 대통령의
2: 말보다 인터뷰어의 태도가 좀 논란이 되는 좀 그런 상황인데. 네. 이게 뭐저 저는 제 개인적인 생각으로는 KBS가 뭐정권의 비위를 맞추는 방송도 아니고 뭐 공격적인 태도로 질문할 수는 있다라고 생각을 합니다. 뭐 이렇게 뭐 적절하게 날이 선 질문이나 뭐 답변하기 곤란한 질문도 좀 인터뷰에 긴장감을 높이는 역할도 하는데 어 근데 그럼에도 불구하고 좀 아쉬운 부분이 한두 가지 정도가 있었어요. 일단 첫 번째는 그러니까 야당이 이렇게 말했는데 이에 대해서 어떻게 생각하냐라는 질문에 어떤 답을 들을 수 있을까라는 생각을 해봤을 때좀 뻔한 대답이 나올 수밖에 없겠다라는 생각은 좀 했었고 음. 그런, 그런 의미에서 좀 자연국당이 뭐 독재자라는 말을 하는데 뭐 기분이 어떠냐 뭐 이런 질문보다는 네. 이 패스트트랙으로 우리 삶에 무엇이 바뀌기 계속 이렇게 추진을 해야왔다갔던 것이냐 관련 음. 법안들을 나갔던 이유가 무엇이냐라고 물어보는 게 조금 더 시청자들의 음. 생각에서 네. 좀 가까운 질문이었다라고 생각을 하는 거고 음. 어, 두 번째는 이게 그 기자들의 좀 인터뷰 태도와도 연관이 있는 부분인데, 뭐 저도 포함해서 뭐 그분만이 아니라 뭐 대부분의 기자들이 느끼는 좀 인터뷰할 때 느끼는 좀 감정들은 그좀 그러니까 약간 좀 지지 않으려는 그런 태도가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 어떤 뭐 내가 다 이해를 했다라고 생각을 음. 하거나 뭐 내가 의도한 게 그게 아니다 싶으면 또 바로바로 바로 끼어드는 경향이 있는데 물론 이제 사회상규상 맞지 않는 얘기를 할 때는 그럴 수 있지만 뭐 그럼에도 불구하고 인터뷰를 할 때는 상대방의 반론을 좀 충분히 듣고 하는 방식이 좀더 효과적이지 않았을까라는 그런 생각은
0: 들었습니다. 그리고 문재인 대통령도 또 다른 이렇게 뭐저 보도 자료를 통해서 나는 이 기자의 뭐 질문 형식이 너무 마음에 안 들었다 그런 식으로 불만을 표출하지 않으셨잖아요. 예. 그럼 대통령님도 그런 말안 하셨다면 우리는 음. 괜히 나서서 오히려 이렇게 그 정상근 선배처럼 예. 좀 약간 내용에 있어서 지적으로 음. 하는 것은 좋은데 음. 뭐 이렇게 전반적으로 왜 기자는 대통령 앞에서 그러느냐하면 좀 모르겠어. 그럼 언론이 그 역할을 해야 되지 않을까?
1: 알겠습니다. 자 저희 본격적인 주제로 들어가도록 하겠습니다. 왓치독. 채널A와 MBN 등 종합 편성 채널이 뉴스 프로그램 도중에 자막으로 광고를 내모해 논란이 되고 있다고 합니다. 그러니까 뉴스가 나가고 있는 하단 자막에 여행
2: 상품, 골프 최고위 과정 모집 광고 같은 걸 내보내서 지적을 받았다고요? 네, 이게 그 지난달 7일에 채널A 그리고 MBN이 이 단신 뉴스 이 자막을 통해서 이 계열사와 관련된 광고를 내보낸 바가 있어요. 네. 그 그러니까 채널 A는 이 동아 미디어 그룹의 계열사가 뭐 주관하는 여행 상품을 소개하는 어 그런 자막을 한 7회 정도 내보냈고이 여행을 신청하려면 어떻게 해야 되나 이 번호까지 적시를 음. 했고요. 같은 날 MBN은 이매경 미디어 그룹 계열사가 주최하는 이 골프 최고위 가정 모집, 네, 뭐 생애 설계 아카데미. 교육생 모집 이런 광고를 한 6회 정도 내보냈습니다. 그래서 네. 이게 그 방송사가 자막으로 상품 등을 고지하는 게 방송 심의에 관한 규정을 위반한 것이다 이런 음. 지적이 나오고 있습니다. 네. 뉴스보도에 광고가 들어가는 거 어떤 문제가 있다고 보세요? 그니까 이 방송이라는 게이 공익성을 좀 가장 중요하게 생각해야 되는 플랫폼인 게. 뉴스는 특히 그렇죠. 네. 네. 특히 지상파는 그 국민의 재산인 전파를 위임받는 거고, 이 PP라고, 그러니까 채널 사업자라고 하는데 일반적인 그냥 채널, 뭐, TBN이라든지 뭐, KBS, 음. 뭐, 이런. 그 것들 을 말하는 거죠. 그러니까 여기라고 해도 뭐 인터넷망, 케이블 등을 까는데 국민의 세금이 들어간 거거든요. 그래서 네. 이게 신문과는 달리 이 방송 같은 경우는 국가로부터 허가를 받아야 하는 거고 음. 이 그중에서도 이제 뉴스라는 거는 그 공익성의 정수로서 좀 어떤 이해 관계에서도 벗어나서 공익을 위해 해야 하는 이제 방송인 거죠. 그래서 다른 건 몰라도 뉴스는 정말 우리나라에서는 아무나 못 하는 네, 그렇기 때문에 이제 꼭 뉴스를 하려면 반드시 허가가 필요한 좀 그런 상황인데 네. 그런데 이 공익성의 정수인 뉴스를 활용해서 물건을 판다 개인의 사적 이익을 취한다라고 한다면 이거는 좀 뉴스를 보고 신뢰하는 시청자들을 이용해서 좀 사익을 편취하는 게 아닌가 음. 이 부분이 좀 가장 문제인 것 같습니다. 알파오 기자 외신은 어떤지 궁금한데
0: 이 방송 뉴스 보도에 광고 같은 것 같이 이렇게 나가고 이래도 돼요? 그 일단 한탄한 거름 뒤로부터 시작하지 않으면 예. 한국에 있는 이렇게 방송 구도가 좀 약간 독특하거든요.
1: 아 대한민국의 해, 방송 구도가 독특하다.
0: 예, 예를 들면 여기 지금 지성파라는 지상파, 아, 예. 지상파라는 그 방송국들이 다 어떻게 보면 국민의 세금 어느 정도 반영되지 않아요? 아, 그럼요. 예. 그데 터키나 아니면 딴 나라들에서 지상파들이 국민의 세금 안 들어가고 완전 민영으로 가는 완전 기업으로 가는 지상파들도 있거든요 네. 그러다 보니까 공익성은 그렇게 따지진 않아요 한국처럼 어. 너무 강력하게 그러나 예. 그럼에도 불구하고 터키에서는 니스는 음. 물론이고 네. 그~ 경희 시합 축구 네. 스포츠 중계 예. 예, 예. 그때도 그~ 광고를 안 내주거든요 어. 절대로 금지돼 있어요 근데 금지된 이유는 너무 웃겨요. 왜요? 우리 지금 이렇게 그언론을 가지고 따지고 언론 윤리를 가지고 얘기를 하는데 음. 이유가 달라요. 독일에서는 시청자가 싫었어요. 예, 아, 시청자 시청자가 <웃음> 아, 시청자가 광고를 싫어하기 때문에 안 된다. 예, 그래서 방송통신위원회가 시청자의 어. 그러한 항의가 그동안 많이 에, 왔기 때문에 네. 너무 오래 전부터는 뉴스는 어. 물론이고. 그 축구, 소, 축구 시업을 봤을 때도 그 음. 광고를 내면 안 돼요. 음. 그러니외 다른 시간대나 다른 내용일 때는 예. 가능하지만 예.
1: 예. 예. 뉴스와 스포츠 채널은 안 된다.
0: 채널 아니고 그 중개.
1: 뉴스하고 예 그렇죠.
0: 그때는 안 돼요. 그 음.
1: 시간대는. 그방통심의위에 지적을 받았다고 하는데 여기에 대해서 이
2: 어, 언론사들은 어떻게 해명을 하고 있어요? 그러니까 채널 A 같은 경우에는 뭐 여행 사업이 공익성이 있다 음. 이렇게 얘기를 했는데. 그니까 이 여행 상품이라는 게뭐 물론 파는 거지만 네. 뭐 역사도 탐방하고 이제 문화도 탐방하는 거니까 음. 그런 컨셉이기 때문에 뭐 공익성이 있다 이렇게 대답을 했는데 네. 사실
0: 말이 안 되는 얘기죠. 아니 음, 음식도 안 먹으면 죽잖아요. 그럼 공익성이 있는 거 아니에요? 그렇죠. 음.
2: 그리고 이제 역사랑 문화를 탐방하지 않는 여행이 세상에 어디 있습니까? 네. 뭐 그런 것도 있고요. 그런데 네. 어. 이 경우에 뉴스를 다루는
1: 게 방송도 있고. 신문도 있잖아요 네네. 신문은 지명광고 같은 것들을 뉴스 중간중간 에 아, 사이사이에 많이 넣어오잖아요 네. 네. 그런
0: 차이도 좀 있을까요 아니 이제 기사 같은 광고들도 있잖아요 사실은 어 이거는 내가 기사인 줄 알았는데 봤더니 광고였어 응. 네. 이런 게 있죠 네. 그런 것도 있는데 음. 이제 그러한 신문사에 있는 그러한 구도가 있는데 이것도 방송국에 반영돼야 되지 않을까 네. 하는 생각이 좀 근데 방금 전에 얘기하다시피 한국의 방송 구도가 음. 신문의 그 지면지에 비해서 훨씬 더좀 까다롭고 훨씬 좀 보수적으로 접근하는 그러한. 음. 전래 정통이 있기 때문에 네. 왠지 방송 동시 위반하고 조금 더 강력한가 봐요. 음. 아무래도 방송은 허가 산업이고
2: 이제 신문 같은 경우는 그냥 등록만 하면 되는 산업이기 때문에 음. 예. 신문은 규제 자체가 이렇게 많지는 않은 상황이 긴하죠 근데 어. 어쨌든 기사형 광고도 뭐 광고다 이렇게 표시하면 모르겠는데 네. 마치 기사인 것처럼 한다면은 뭐 그런 큰 의미에서는 음. 뭐 크게 다를, 다를 바가 없는 음. 좀 그런 것 같습니다. 뉴스 보도에 광고 침해를 한 사례가 좀 그간에도 좀 있었습니까? 그러니까 이런 적이 있었어요. 그러니까 그 MBC 뉴스 데스크에서 과거에 그~ 서서 일하는 직장인들이 많아졌다 뭐~ 이런 좀 이렇게 생활 밀착형 보도를 한 바가 있는데 예. 뭐 그래서 이제 요즘 허리도 아프고 막 하니까 음. 일어서서 일하는 직장인들이 많다라는 거죠. 근데 이게 계속 보도를 하면서 이 특정 그러니까 서서 일하다가 앉아서 일할 수 있는 책상이 있는데 네. 이 책상의 브랜드를 계속 노출하는 거예요. 어. 그래서 알고 보니까 이게 뭐 과거 이제 MBC의 프로그램에서 음. 협찬이 들어왔던 물품이었다는 거죠. 그래서 네. 이거 같은 경우에는 방송통신심의위원회도 아 이거는 좀 심의 규정을 위배한다. 뭐 이렇게 편, 판단을 내린 바가 있고 네. 하, 또 걸렸네 이, 네. 이런 사례도 <웃음> 있습니다. 그러니까 MBN 같은 경우에는 이 뉴스 앵커를 맡았던 유정현 씨가 있는데 유정현 씨가 광고에 출연을 한 적이 있어요. 예, 예. 이게 그냥 일반 광고가 아, 아니라 이거는 예. 진짜
0: 그 터키에서도 유럽에서도 너무 큰 문제예요. 네. 뉴스 앵커가 네. CF 찍으면 음. 와 난리 나요. 터키에서는 아. 유럽에서는. 한국은 모르겠지만. 예. 예, 그때도 난리 났었어요. 그러니까 예. 뉴스 형태로 광고를 만든 거예요. 그러니까
2: 그 일반적인 시청자들이 딱 봤을 때아저 사람은 뉴스를 진행하는 사람인데 어. 티 v 를 틀었더니 또 뉴스를 진행하고 있네라고 했는데 네. 알고 보니 그게 광고였던 거죠 그래서 음. 이게 좀 시민단체에서
0: 규정 위반 아니냐 좀 이런 문제 제기가 있었습니다 @이름10 네. 는 아, 기존 위반보다는 윤리 위반 아니냐 예그윤리로 어. 너무 많이 몰아냈었어요 그, 음. 그 기자분을 그
1: 뉴스라든가 이런 것을 통해서 광고가 나간다고 하면은 시청자라든가 독자
2: 언론을 더 이상 실하기가 힘든 상황까지 가지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 네, 뭐 심각한 게뭐 방송도 그렇지만 신문 같은 경우도 아예 대놓고 영업을 하고 있거든요. 음. 그러니까 이게 그냥 광고란에 광고를 싣는 영업이 아니라 네. 신문 지면을 파는 거예요. 그러니까 음. 뭐 어느 병원에 공문을 보내 가지고 몇 천만 원을 주면 너희 병원 기사를 일면에다 실어줄게. 그럼 전단지가 돼 버리는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데. 뉴스를 보는 소비자 입장에서는 그걸 전혀 모르는 거죠. 음. 그런 기사 거래가 상당히 빈번하게 지금도 일어나고 있습니다.
0: 그 균형을 맞추면 제 보기에는 뭐 자연주의, 자본주의, 그뭐 시장 경제에서는 그 네. 문제가 아닌데 그 균형을 못 맞추고 음. 지나친 그 광고로 넘어가는 순간부터는 문제가 아닐까 싶어요. 알겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고
1: 신하 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 아 다음 주제도 좀 다뤄보겠습니다 의정부 시청이 지난 (4일부터) 기자실을 폐쇄했다고 합니다 네. 공공기관이 한 보름간 이례적으로 기사를, 기자실을 폐쇄하는
2: 거라는데 의정부 시청에서 무슨 일이 있었던 거예요 이게 그 지난달 (9일에) 네. 의정부 시청에 그 내부 인트라넷망이 있어요 그러니까 인터넷... 인트라넷 네네그 그러니까 예, 예. 사내에서만 쓰는 네. 인터넷이죠? 그 망에 이제 게시판에 익명으로 고발 글이 올라왔는데 <웃음> 고발네한 공무원이 올린 글이에요.뭐라고 네. 써 있었냐면 아, 시청 물품이나 이제 점심식사 대접을 기자들이 계속 요구를 하고 있다라고 음. 하면서 이 기자들을 산거지라고 네, 비난을 하는 내용이었습니다. 네. 네. 그래서 이게 공무원 노조의 대책을 마련을 했고 어. 어, 그래서 이제 의정부 시에서 예. 이제 관련해서 조사를 한 거죠. 그러니까 네. 이 기자들을 대상으로 이 김영란법, 그러니까 부정청탁 금지법 위반 사례를 조사를 하고 있고 음. 그 가운데 일단 기자실을 잠정 폐쇄를 한 겁니다. 네, 그러니까 조사 중에 있는 거예요 지금? 네, 금 네, 현재 조사 중입니다.
1: 음. 이런 경우 정말 궁금해요. 다른 나라에서는 어떤지 공공기관이 이런 그~ 언론인들에게 뭐~ 접대를 한다거나 이런
0: 것들이 아니 여기서 저는 이제 이~ 이제 대본에 나왔을 때 제가 여기서 다뤄야 되는 거 뭔고 왜냐면 제가 맨 처음에 단어들을 보고 글을 네. 보고 다음에 질문의 현식을 봤는데 놀랬어요 왜냐하면 기자실이라는 개념이 그렇게 흔한 개념 아니거든요 음, 음. 그 어떤 공공 그 기관이 있어요 공물이 있어요 그 공문 안에서도 기자들이 가서 잘 수도 있고 일할 수도 있고 그러한 무슨 방이 있어요. 그거는 기자들의 이제 저 거주지가 되는 부분이고 그러니까 기자 들의 공간을 주는 거죠. 예, 예. 예. 그거는 흔한 거 아니거든요. 음, 어. 아예 아니, 그런 기자실 자체가 없다. 예. 물론 일본에 있긴 하지만 음. 한국에도 물론 있고 근데 그거는 너무 흔한 거 아니에요. 소양에대 흔한 거 아니고 토키에대 흔한 거 아닌데. 네. 저는 이걸 보고 아 오늘은 기자실을 다루는 날일 줄 알았는데 음. 대본 흐름을 보고 놀랐어요 일단은 아니, 기자실을
1: 다뤄도 돼요. 괜찮아요.
0: 아니, 예 예. 신기한 건 뭐냐면 기자는 물론 그 공공기관에 너무나 편하게 출입해야 되고 음. 거기서 이제 지젤하기 위해서 그분들을 좀 앉아 있는 뭔가가 있으면 좋은데 네. 근데 이제 그 기자실에 가끔씩 문제를 일으킬 때도 있어요 그래서 저는 이번 계기로 다시 한번 음. 기자실들이 진짜로 그 언론을 위해서 잘 운영되고 있는지를 우리가 따졌으면 좋겠다고 생각해요
1: 언론을 위해서 잘
2: 운영되고 있는 공간인지에
1: 대해서 따아봐야 예. 됩니다.
2: 이게 브프 그~ 보통 이제 외국 같은 경우는 브리핑 룸이라는 브리핑 룸이 있어요 그니까 음. 기자들이 거기에 상주를 하면서 그냥 거기서 앉아서 막 밥도 먹으러 가고 막 잠도 자고 하는 그런 데가 아니라 어. 네. 그냥 아 우리가 오늘 어떤 걸 발표합니다 라고 예. 하면 기자들이 쭉 모여서 그렇죠. 그 안에서 그냥 발표 내용을 듣고 거기서 질의응답을 하는 순착순이고 네. 제
0: 기자실 가면 여기 내 자리야 앉으지 말라고 저는 사람들한테 거송여 말을 들어요 그렇죠. <웃음> 일반 청취자분들께서는
1: 브리핑룸과 기자실이 같은 곳이 아닌가라고 생각하시는 분도 있을 것 같은데 안, 그렇지? 달라요 완전히 달라요 다르다는 달라요. 얘기죠 네. 네.
0: 기자실은 모든 기자마다 자기네 자리가 있고 거기에다가 음. 사생활 물품들까지 다 넣고 네. 뭐 물론 베개하고 이불까지도 있어요. 칫솔도 지적. 있고. 네. 칫솔도 있고 거기서 자기도 하는데 브리핑 룸은 그날 임시적으로 쓰는 거예요. 음. 그날 순착순이에요. 오늘 네. 그 자리가 제 거고 다음에는 브리핑 기자회견을 듣고 거기서 작성하고 바로 졸회수하는 거예요. 음. 다음엔 다시 들어오진 않아요. 다음 브리핑 때까지. 네. 그런데 이번 같은 경우에 이제 그
1: 지금 그 의정부 시청이었지 않습니까? 네네. 이렇게 그 지역신문이라든가 아니면 지역방송이라든가 이런 음. 기자들을 위해서 공간을 마련해놨는데 어 시청물품이라든가 점심식사 대접을 요구하는 관행 때문에 이게 지금 폐쇄를 한거 아니겠어요? 그렇죠. 기간적으로. 네. 이 지역이라는 좁은 사회 특성상
2: 좀 여러 가지 이런 부분들 때문에 어려움들이 좀 있나요? 많죠. 보통 지역에서 근무하는 분들 특성이 뭐그 지역에서 있었던 분들이 많은 거고 사실 뭐 지역 사회가 그렇게 뭐 넓진 않기 때문에 보통 음. 뭐 활동하는 분들은 다 거기서 거기서 다 만나는 좀 그런 상황이거든요. 그래서 네. 이게 기자 시대 일하는 분들이 뭐 저는 저도 이제 지역 신문에서 근무를 해봤을 때 그런 경우도 봤는데, 그러니까 왜 커피 안 채워놓냐 공무원한테 그러니까 왜내 자리 안 맡아놨냐 막뭐 이렇게 얘기를 하시는 분들도 있어요. 이게 꼭 지역 언론이 아니더라도 네. 그냥 일반적인 얼마 전에 또 기업에서 운영하는 기자실에서 그런 일이 있었는데 음. 그냥 거기는 뭐 특별히 지정 자석제가 아닌데 왜내 자리를 맡아놓지 않았느냐 내 자리를 뺏겼다라고 거기 계신 이제 비정규직 노동자분한테 항의를 하고 네. 거기 팀장한테 전화를 해서 막이 사람을 질타하는 뭐 그런 기자들도 있었죠. 음. 음. 네. 그것도 상당히 좀 문제가 된 바가 있었습니다. 예, 그 그러니까 이게 대한민국하고 일본 정도만 이런
1: 관행이 있다라고 보시는 거 아니에요? 저는 예, 딴
0: 나라에서 이 정도로 강력한 기자실 개념을 음. 못 봤어요. 왜 그렇다고 판단하세요? 이건 모르겠어요. 이거 모르겠어요. 어떻게 내려온지를 연구해봐야 돼요. 저는 음. 어차피 언론 중... 뭐 정부 학고 주신 아이고 정치 외교 학고 주신인데 네. 진짜 한번 이정통이 어떻게 일반하고한거있어 이렇게 강력하게 내려왔고 음. 왜 서양의 그 미리핑시 개념이 있는지를 제가 또 궁금해 연구해 보고 싶어요. 그럼 기자실이
1: 아니더라도 네. 그러니까 무슨 뭐 지역 언론이라든가 뭐 지자체와 그 지역 언론과의 관계 기자와 어떤 그~ 지자체와의
0: 관계 이런 부분들에 대해서는 어떻게 보셨어요 저는 기자실 문 기자실이란 자체가 문제라고 생각해요 예를 들면 경찰청이면 이해해요 왜냐하면 경찰에는 밤에도 문제가 일어나거든요 음. 기자들이 그 돌아다니고 있잖아요 밤에는 네, 네. 네, 네, 네. 그래서 (4시에) (3시에) 새벽 (2시에) 들어가서 거기 경찰에서도 수사를 하는데 음. 거기에는 기자실 저 진짜 합리하다고 생각을 하는데 거기 이제 그자그잘수 있는 침대도 있어요. 예예. 근데 무슨 시청에서 기자실이 있어야 되느냐 브리핑실만 있으면 되는데 음. 오히려 그 기자실이 언론인들을 공무원들한테 갑질할 수 있는 일종의 좀 약간 에아 그래도 되는 거 아니야 이렇게 할수 있는 공간이라는 거죠. 뭐 어떻게 보면 예전에는 그뭐 식민지가 들어오면 식민지 세력이 거기에다가 도지 정글 만들잖아요. 네. 그 기자실이 그런 역할을 하지 음.
2: 않는가라고 싶어요. 저는. 음. 근데 또 역으로 생각하면 은이 공무원들도 기자실을 유지하는 게 훨씬 더 편한 거예요. 그러니까 그냥 브리핑실로 열어놓고 하면은 여러 명의 기자들이 와서 뭐 통제도 잘 안되고 하는데 딱 기자실만 딱 놓고 거기를 자리를 딱 정해준 다음에 이 사람들만 그 통제를 하고 관리를 하면은 공무원들 입장에서도 편한 거죠. 이 논란이 참여정부 시절에 한번 있지 않았었습니까? 그때 이제 청와대에서 기자실을 없애고 이제 브리핑룸 네, 네. 그 통합 브리핑실을 만든다라고 해서 그때 아, 이제 군주관은 언론에서 아직도 심했죠. 있던데요 그때 실패했어요 그러니까 아, 그게 실패했어요. 시도가 좌절이 됐어요 음. 다시 이제 이명박 정부 들어와서
1: 기자실이 복원이 됐죠 예 어~ 일방적인 폐쇄에 대한 논란들도 분명히 좀 나오고 있는 시점이기도 하고 또 언론들의 구태답습이다 뭐 이런 지적들도 좀
0: 나오고 있습니다 여기 지역 언론에서 따져야 되는 건 뭐냐면 한국에 있는 지역 언론들이 좀 약간 좀더 발전해야 되지 않을까 싶어요 왜냐하면 한국에 와 있는 일본 기자들이랑 전 친하거든요. 네. 근데 제가 제일 친하는 일본 기자가 홋카이도 신문 기자였어요. 홋카이도 예. 신문 기자는 말 그대로 홋카이도 음. 지역 신문이거든요. 네. 근데 지역 신문인데도 한국에다가 특파원을 파견한 상황이에요. 아 지역 신문인데도 음. 불구하고 아 그, 그렇죠. 여기 지금 지역 신문 몇개 있어요. 일본의 지역 신문, 은그 니시니폰 신문도 있고요. 네. 일본 중국도 마찬가지죠. 물론 중국이 인구가 음. 많으니까 어쩔 수 없는데. 그래서 좀 약간 우리 지역 신문들이 이제 동의를 하면서 서로 이렇게 합동을 하면서 뭐 어떤 방법을 하는지 모르겠지만 조금 더좀 강력한 신문사들을 변실했으면. 네. 뭐 이런 이상한 논란으로 지역 신문이라는 단어 가 이렇게 합류되지 않았을 거라 않을 거라고 저는 봐요. 아, 어, 우리 지역 언론들이 지금
2: 상당히 영세하고 좀 열악하잖아요. 네, 뭐 영세하고 열악하죠. 그리고 이제 자꾸 그 팔로를 그냥 네. 뭐 시청 같은데 이제 신문을 쌓아놓고 거기서 이제 시청에서 이제 광고를 받는 형식으로 아니면 지역 이제 유지 기업들한테 광고를 받는 형식으로. 유지가 되니까 이게 계속 악순환이 벌어지는 것 같아요. 그러니까 음. 뭐 지역민들이 정말 궁금해하고 뭐 알고 싶어하는 기사를 쓰, 써서 이 지역민들이 또 구독을 하는 그런 그렇죠. 선순환이 좀 이루어져야 되는데 네. 이게 좀 우리나라가 좀 작아서 그런지 그게 잘안 되고 있습니다. 음, 알겠습니다.
0: 지역 언론의 숫자가 너무 많아서
1: 그래요. 음, 숫자도 너무 많아요. 많은 것도 문제다. 여기까지 다루도록 하겠습니다. 정상근 전 미디어오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평. 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습 감사합니다.